0: Üdvözlem a hallgatókat! Ez itt a G7 Podcast, én Kastik Márton vagyok. Erre a hétre nem hívtam külső vendéget, aminek az az oka, hogy rengeteg cikket írtunk az utóbbi időben a budapesti önkormányzatnak az ügyes bajos dolgairól, Ugye váltás volt a városházán, új főpolgármester van, új politikai színezetű lett a többség a fővárosi közgyűlésben. Nyilván azért, mert a kerületi polgármestereknél is ellenzéki többség alakult ki, és hát ez teljesen átalakítja azt a helyzetet, amit az utóbbi tíz évben megszoktunk. Mindig szoktunk szakértőket hívni, de most, de most mi vagyunk a szakértők, hogy mindezt átbeszéljük. Elhívtam két kedves kollégámat, Jandó Zoltán. Szia, Zoli. Sziasztok! És Bucski Péter,
1: szia! Szávusztok, jó napot kívánok!
0: Miről elfelejteném megemlíteni, szeretném beharangozni jövő heti rendezvényünket. November 7-én mm. Csütörtökön este hétkor a Nyitott Műhely nevű helyen a déli Pályaudvarhoz, közeli Rád György utcában lesz az első rendezvényünk, ami ennek a podcastnak az élőfelvétele felvétele lesz vendég Orbán Krisztián lesz, tehát biztos nagyon érdekes beszélgetést fognak hallani a látogatók. Mi is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan fog sikerülni. Kezdjünk szerintem azzal, hogy ugye egyáltalán nem egyértelmű, hogy mit jelent az, hogy valaki megszerzett egy városházát. Az ember, hogyha már régóta követi a magyar politikát, de egy ideig nem figyelt oda mondjuk az utóbbi 5-10 évben, akkor akár azt is gondolhatná, hogy ez valami hatalmas pénzekkel kitömött pozíció, amivel gyakorlatilag így megkerülhetetlen lesz valaki a városban, vagy akár országosan is. De hát ugye történni egy olyan változás, ami miatt ez most már nincsen így, és mint azt, Peti, te megírtad a héten az egyik cikkben, azért egyáltalán nincsen olyan szuper anyagi körülmények között Budapest, mint mondjuk akár korábban is volt. Szóval hogyan néz ez ki? Milyen gazdasági körülmények várják az új városvezetést?
1: Hát ezen a területen a legfontosabb talán az, hogy a fővárosi költségvetésnek mekkora az összege. Tehát ez 220 milliárd forint körül alakult az elmúlt években, ez még 2010 környékén még 500 milliárd forint fölött volt. Természetesen nem azt jelenti, hogy a város ennyivel szegényebb lett, mert ugye itt a legnagyobb jelentőségi dolog az volt, hogy a, az iskolákat, közoktatási intézményeket és a kórházakat azt elvette az állam és utána ő is tartja fönn, tehát itt a bevétel és a kiadás is elveszett. Ami azonban ezen a területen kívül nagy változás, hogy az önkormányzatoknak nagyon meghatározott az, hogy mire költhetnek és mit. Amit az államtól kapnak forrásokat, ezeket gyakorlatilag megvannak azok a célok, amikre el lehet költeni, tehát igazából itt nem sok mozgástér van. Megkapják, ki kell fizetni, tehát olyan sok tennivaló ezzel nincs.
0: Úgy mondani példát, hogy milyen közszolgáltatás, ami fix, amiben nincsen tere a városvezetésnek. Tehát most nyilván az egészségügy, meg az oktatás az ilyen volt, hogy a tanároknak a bérét fizetni kell, stb. Hát ilyen Ezt, például a ez azóta az óda,
1: az ami ugye Aha. továbbra is az önkormányzatoknál van, erre kapnak bizonyos forrásokat az államtól, de ugye azt is megvan határozó, mire kell költeni, de ez egy másik kérdés, hogy azért ez általában nem elegendő egy elég magas színvonalú szolgáltatás, ez azért nagyon fontosak a saját források. Budapest ebből a szempontból azért országosan viszonylag jól áll, tehát a fővárosnak az iparűzési ebből a 220 milliárdos nagyságrendű költségvetésből 170 milliárdot tesz ki körülbelül, ezen kívül, tehát az állami támogatások azok nem olyan jelentősek sőt, ami még nagyon érdekes, hogy van egy olyan rendelet is, ami azt határozza meg, hogy a tehetősebb településeknek tulajdonképpen Robin Hood adót kell fizetni, tehát hogyha jól emlékszem, akkor olyan 10 milliárd forint körüli összeget az Budapestnek be, vissza kell fizetni az államnak.
0: egyébként kinevezte Robin Robinhoodnak, ez Robin Hood ilyen elég fura értelmezése.
1: Ezt most én neveztem el, de tulajdonképpen arról van szó, hogy a tehetősebb települések elvesznek pénzt és ebből segítik azokat a településeket, akiknek nincsenek saját forrásai, mert ugye főleg is falvakban ugye jellemző, hogy akár semmilyen saját bevétel nincsen gyakorlatilag. Innentől kezdve pedig azért az önkormányzat nagyon nehéz helyzetben van. Saját adókat nem nagyon lehet kivetni, ezek is meg vannak határozó, hogy mire, maximálisan, milyen összegbe, tehát ez egy kicsit zsákban futás, de nem csak Budapestnek, hanem minden önkormányzatnak. Ami Budapest esetében még speciális, ugye, hogy itt a kerületek és a főváros között van egy megállapodási kényszer, ugyanis az iparűzési adó, és ami még jelentősebb tétel az idegenforgalmi adó, ezt is a településeknek, jelen esetben a fővárosnak és a kerületeknek meg kell osztani, Egymás között erre egy elég bonyolult rendszer van, ezt évente felül kell vizsgálni, és akkor ebből mindig nagy húzavonal van, hogy a kerület vagy a főváros kapjon ebből.
0: Szmi a döntik kell egyébként?
1: Hát ez egy érdekes kérdésedről, az áznak külön jelentései vannak, és van egy ilyen törvény, ami meghatároz azokat az irányelveket, ami alapján ezt meg kell osztani, és ezt évente felül vizsgálják, hogy ez éppen milyen százalék legyen, vannak rá képletek, ezt így kiszámolják, és utána megállapodnak róla.
0: Ébként ez hogyan lenne ideális? Tehát miért jó az, hogyha egy önkormányzatnak sok pénze van, meg sok pénz fölött diszponál? Mert akkor, akkor még szebb lesz a diszkő a járdán, vagy, vagy így mire tudja fordítani ezt a pénzt?
1: Alapvetően szerintem azt érdemes megnézni, hogy egyáltalán, mit csinál Magyarországon egy önkormányzat. Tehát ugye megnéztem a közép-európai városokat, hogy a GDP-üknek mekkora a része a helyi költségvetés hát Budapestnél ez 2,3% volt, Varsó, Prága esetében ez 8-10%, Bécs meg Berlin esetében akik ugye külön szövetségi államok is ott az egyharmada körüli összeg. Tehát egyszerűen nem is igazán van szerepe Magyarországon az önkormányzatoknak. Ugye ez a Fidesz kormányzat alatt 2010-től folyamatosan leépült még, az az eleve kevés is, ami volt. Tehát ilyen ország azért kevés van Európában, ahol ennyire központosított minden. Ugye elég arra gondolunk, hogyha a láncidat fel akarják Budapesten újítani, akkor ez nem az, hogy a főváros az felújítja, megpályáztatja és kifizeti, hanem el kell menni tulajdonképpen a kormányhoz kuncsorogni, hogy legyen már kedves kifizetni ezt, mert egyszerűen nincs pénze erre a városnak. Tehát gyakorlatilag azért kellene az, hogy saját forrásokból az önkormányzatok tudjanak működni, hogy saját magukat finanszírozzák, mert most tulajdonképpen egy olyan mesterséges helyzet állt elő, ahol a feladataikat nem tudják a saját forrásaikból ezek a települések ellátni. Elég arra gondolni, hogy ha még Budapest esetében sem működik ez, ahol a legtöbb cég van, ugye az ország GDP-nek 36%-át itt termelik, ezért az iparűzési adóbevételeket főre itt az egyik legmagasabb az országban, és még ebből se lehet megvalósítani, akkor el lehet képzelni, hogy a többi település sem ilyen nehézséget okoz ez. Ezért gyakorlatilag minden fejlesztésre külön állami segítségre van szükség.
0: Tehát ugye ez egyáltalán az jó dolog, hogyha az ilyen nagyberuházásokat helyben döntik el, vagy, vagy a központi kormányzat. Mert végül is azért a legnagyobb adókat központban szedik be. Tehát máshol a helyi nagyberuházásokra az önkormányzat dönt.
1: Hát ilyen alapon mi szükség lenne országokra. Ugye akkor azt is mondhatunk, hogy mindent Brüsszelben döntsenek el, Ugye, hogyha így vetjük fel a kérdést mindenkinek egyértelmű, hogy jobb helyben eldönteni. Persze. Valószínűleg a főváros jobban tudja, hogy hova van szüksége hidat építeni a Dunán, mint a kormányzat. Ugye ebben speciálisan pont nincsen egyetértés, de számtalan ilyen hasonló kérdés van, ugye ilyen a közösségi közlekedésnek a fejlesztése, különösen a nagy közlekedési beruházások, az is látható, hogy sokkal motiváltabb lehet egy önkormányzat jobb döntések és jobb beruházások választásában, hiszen hogyha ezeket jól végzi, és ez a gazdaságfejlesztését jobban segíti, akkor több adóbevétele lesz.
0: Na jó, akkor maradjunk ezeknél nagy beruházásoknál. Ugye van egy csomó folyamatban, amikről akkor döntöttek, amikor még ugyanolyan volt a politikai színezete a fővárosnak, mint a kormánynak. És Zoli, te most egy, egy ilyen kisebb sorozatban vagy arról, hogy mi fog történni ezekkel? nem kezdjük először a ligettel. Tehát ugye itt most van egy ilyen fura helyzet, hogy most abban a helyzetben került a főváros, hogy egyik döntéssel jó igazából, amit dönthet, hiszen egy olyan politikai, Platforma választották meg, ami arról szól, hogy nem nagyon támogatja ezt a Liget projektet, ugye eleve egy zöld területnek a beépítéséről van szó, másrészt pedig ugye az meg jó sok pénzbe fog kerülni, ha ezt leállítják, vagy legalábbis nem biztos, hogy pénzügyileg erőnyes, szóval hogyan van ez.
2: Tulajdonképpen az a fő probléma itt, amit a Peti is mondott, hogy alapvetően ezeket a beruházásokat nem a főváros felügyeli, hanem a kormány, vagy illetve hát olyan cégek, amiket projekt projektjelleggel létrehoztak erre, mit például ugye a Liget projektnél a Városliget ZRT, amit pedig ugye konkrétan egy minisztérium alá rendeltek be, egy a miniszter alá rendeltek be, tehát tulajdonképpen egy olyan projektről beszélünk, amit a kormány felügyel, és a fővárosi vezetés pedig azt ígérte be a kampányban, hogy ezeket törölni fogja, vagy ezeket felülvizsgálja. Annyi lehetősége van a fővárosi vezetésnek, hogy Orbán Viktor kapásból átpasszolt ezt a döntési lehetőséget nekik, de hogy ugye ez azért nem teljesen egyértelmű, hogy például egy Liget projekt esetében, ahol van több tucatnyi kicsi fejlesztés, és nagyjából 5-6 olyan, ami 10 milliárdos nagyságrendű, ott hagyják ezt a fővárosnak külön kezelni, elemenként ezt a teljes projektet, vagy pedig csak egyben. És hogyha így megnézzük ezeket a projekteket, akkor is legalább három részre lehet őket osztani egyrészt vannak, amik befejeződtek, azok nyilván már a ligetben fognak maradni, tehát elbontani már nem fognak épületet vagy játszóteret. ugye Ez például... melyik amúgy, amit amit befejeztek? Hát sok kis projekt van, amit befejeztek, például a vakok kertje, a kutyafuttató, ami lehet, hogy furcsán hangzik, de csak elköltöttek rá 260 millió forintot. A nagy játszótér, amit most adtak át a hét végén, és 2 milliárd forintba került. Mert lehet,
0: ezek egy ilyen parkba illeszkedő.
2: Többnyire ezek olyanok, mondjuk még az Olof Palme háza, ami egyébként korábban ott volt, és most felújították. Tehát megint csak egy olyan dolog, ami valószínűleg amúgy is megvalósulhatott volna. Ez itt egy 3 milliárdos projekt volt. És akkor vannak azok a nagy beruházások, amelyek vagy elkezdődtek, vagy még el sem kezdődtek, és ugye ezeknél van tulajdonképpen döntési lehetőség, ahol nem kezdődött el semmi, ott könnyen viszonylag azt lehet mondani, hogy akkor erre nincs is szükség. A legegyértelműbbnek talán az új Nemzeti Galériánál tűnik a helyzet, ami tulajdonképpen mindent megtestesít, amit a Liget projektben kritizálnak, egy brutálisan nagy épület, egy viszonylag nagy összefüggő zöld terület kellős közepén. Leköltöztetnék a várból, aminek ugye szintén szimbolikus jelentősége van, és szintén ugye a kormányzathoz köthető, tehát hogy ott valószínűleg, hogyha lehet különkezíteni, Projektelemenként. Ezeket akkor annak mi lesz a sorsa, de például már annál sem feltétlenül egyértelmű a magyar innováció házánál, ami még nem kezdett el, töntönképpen egy lépési kapavágás nem történt. És annál pedig, ami pedig már elkezdődött a beruházás, ugye ilyenből három van, három nagyobb, az egyik egy még garázs, aminek december 5-én el kéne készülnie, és már nincs is annyi idő, hogy a szerződés szerint fel lehessen ezt mondani, tehát az nyilván megépül, a másik kettő pedig a magyar zeneháza és az új Néprajzi Múzeum. Aha, tehát itt is már kivonás van gödör, vagy legalábbis már a tervek megvannak, vannak ez hogy néz ki. Magyar Zeneházánál és az Új Néprajzi Múzeumnál már elkezdődött a projekt a Magyar Zeneházánál több mint egy éve az új néprajzi múzeumnál pedig januárban. Mind a kettőnél a földmunkák valószínűleg már megtörténtek, legalábbis az új néprajzi múzeumnál szerződés szerint már le kellett volna zárnia a földmunkákat. A Magyar Zeneházánál nem tudni, mert ugye ott nincsen meghatározva ilyen határidő, hogy az egyes munkáknak mikor kell elkészülni, csak a teljesre van egy határidő, viszont ott ugye el van kerítve a terület, tehát ha valaki ott elmegy mellett, az nem látja, hogy pontosan hogyan áll ez a projekt.
1: A Néprajzi Múzeumnál gyakorlatilag áll az alap, azt már hamarosan befejeződhet, és ott viszont ugye egy parkolóhelyén épül nagyrészt, míg a Magyar Zeneház azért volt zöld területeket is érint, és elég sok kritikát kapott, tehát valószínűleg még itt lehetne azt mondani, hogy a park közepén egy olyan épület ráadásul, amit ugye korábban is, Néztünk, hogy Budapesten azért több ilyen hasonló intézmény is van, mint a MIPA, a BMC, a Liszt-Ferenczen Akadémia, tehát nem úgy néz ki, hogy ehhez feltétlenül lehetne ráadásul olyan programokat találni, aminek fizetőképes kereslete van. Ráadásul a tervek is elég extravagánsak olyan szempontból, hogy megdrágultak a kivitelezési költségek, mint ahogy Zoli megírta, hogy másmilyen üvegtáblákra lesz szükség. Én úgy gondolom, hogy ez nem okozna olyan nagy szívfájdalmat talán a Városlig Liget sem, hogy egy again drága és bonyolult projektől végül el kellene búcsúznia.
2: Szerintem a Város nagyon nagy szívfájdalmat okoz, amikor kiküldtem nekik a kérdéseket, pont aznap tettek közzé arról egy sajtóközleményt, hogy milyen díjat nyert el éppen a Magyar Zeneházat. Nekem az úgy tűnik, hogy egyébként a Város ez egy kicsit ilyen szívügyel ez a projekt, és tege, ahogy a Peti is mondta, ez egy elég extravagáns épület, és elég egy ilyen nagyon modern külföldi tervezővel, stb. stb. Ugye az egész üvegből fog felépni. Ez lett
0: volna az emblematikus épületnek? Igen,
2: van? tehát hogy mm-hmm. itt, azért itt lehet elég kom- küzdelem a főváros és a kormányzat, illetve a kormányzat által felügyelt projektfelelős között. Ez egy érdekes kérdés lesz. Azt ugye tudjuk,
0: hogy, vagy azt látjuk, hogy ez a kormány azért szereti az ilyen nagy projekteket, mert egyszerre lehet mutatni, hogy épül szépül az ország, másrészt viszont egy csomó anyagi forrást ki lehet ezekből a csak csakrízni, és el lehet jutatni a megfelelő helyekre. És most ugye egy olyan társaságot kell bevonniuk ebbe az egyezkedésbe, akik nem feltétlenül érdekeltek ennek az egyik részében sem. És szerintem itt az, az lesz az érdekes, hogy ki fog itt kompromisszumot keresni, vagy valamilyen elhúzódó háború. Ez mert ugye erre van már precedens, ugye, amikor a Nemzeti Színház épült még a legelső fidesz kormányén nén, persze akkor fordítottak voltak az előjelek.
1: Ez egy pozitív előjel is lehet, ugyanis is ha megnézzük, akkor a ködör helyén ugye egész jó kulturális központ alakult ki, úgyhogy akár az eredeti tervekhez képest, akár sokkal élőbb kulturális központok Ez is kialakulhatnak.
2: Én azt gondolom, hogy nem az anyagi oldala fogja ezt a dolgot eldönteni, tehát hogy itt azért annyira nagyon sok éhes szájat nem kell letetni, tehát, hogy egy eléggé szüke meghatározott vállalkozói kör van, akiknek azért szépen lehet adagolni az állami projekteket. Én azt gondolom, hogy amikor ez kiterült, hogy itt váltás lesz Budapest élén, és hogy ezek fölmerültek és megszületett ez a politikai döntés, akkor valószínűleg már elkezdték keresni azokat a projekteket, amiket, hogyha törlik ezeket a nagy beruházásokat, akkor be lehet vonni ezek helyére nyilván másul az országban. Agy szégekről itt... van szó egyébként. Hát, hogy alapvetően három cég az, amelyik érdekelt most ebben a három projektben, az egyik ugye a mégalást ezt a VHB Építi a Vesztungáriában. Ez ugye a Győri Párat cég. Előkerült a porkai botrány kapcsán is érintőlegesen. Tehet a... már korábban is ennyi illet... a miniszterelnök vejével Igen, eltök, és szatör. ugye ő vette meg az Elios részesedést, Tiborcivántól 3 milliárd forintért annó. A másik a magyar építők, amely ugye egyrészt szintén VHB érdekeltség, másrészt ugye egy nagyjából másfél évvel ezelőtt volt tulajdonosváltás, és egészen addig ugye Mészáros Lényszálandó üzletásának szilászónak a
0: tulajdonába tartozott. A másik fele most is lőrinc, nem?
2: A záében keresztül. keresztül. Igen. Nem, az épkar.
0: Ah, az épkar. Akkor viszont nem lőrinc
2: nem. most éppen.
0: Nehéz ezt követni. Néha, néha kiderül másfél évvel később, hogy igazából már akkor se az ő tulajdonában volt. Mint ez pont az Aiv esetében lett.
2: Igen, és a harmadik az Aiv egyébként, a, ami ugye Mészáros Lőrinc tulajdonában van. Egyébként nagyon vicces, mert amikor írtam ezt a cikket, akkor elmentem a nagyszüleimhez, és egy Ferencváros videóton, egészen pontosan egy videóton, Fehérvár FC Ferencváros mérkőzés ment, és annak a három építőipadi vállalkozásnak a reklámja volt az első, amit megláttam a mérkőzésen, amelyik három ezeken a projekteken dolgozik, és amelyeknek nyilván rendkívülnek szükség van egyébként reklámra, mert hogy teljesen egyértelmű, hogy a piacról is próbálnak megszerezni ügyfeleket, és nem 98%-ban állami megbízásokból élnek. Érdekes,
0: hogy a marketet pont kihagyták ebből. Most Morkettnek
2: vannak piaci megbízásai. Azért azt látni kell, hogy egyik cégnek sem jelentene ez
1: érvágást. Egyrészt azért inkább kapacitáshiány van a hazai építőiparban, tehát pőleg most az uniós pénzeknek hát az utolsó arany évek zajlanak. Ugye a következő években látjuk, hogy jóval kevesebb uniós pénz lesz. Most 2022-ig azért nagyon-nagyon sok építőipari projektet kell befejezni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezeknek a cégeknek ez igazából nem okozhat problémát és tényleg rengeteg projekt van az országban az építőipar.
0: Na jó, de akkor viszont miért ennyire ezeket a drága és a városlakók által? Nyilvánvalóan nem kívánt projekteket. Tehát azért amióta ezt közönkutatók szondázzák ezt a liget kérdést, azóta én nem láttam olyat, ami azt mutatta volna, hogy az emberek nagyon szeretnék a Magyar Zeneházát, az egyik városi parkban park parkhiány van.
1: Nemzeti színházat se szerették először, és megszerették, ugye lehet erre is gondolni, de hát ha valakinek van egy koncepciója, amit jónak tart, akkor ugye hajlandó szembe menni az ára. Igen,
0: vagy talán még akkor találtak ki, amikor még ezt a hiányt ki kellett alakítani, mert nyilván ez is jó valakinek.
1: Én úgy gondolom, hogy itt alapvetően nem ez lehetett az ok, tehát itt valaki szerelmes lett ebbe az elképzelésbe, ugye Korábban ugye arról volt szó, hogy majd ez milyen jó turisztikai beruházás lesz. Készültek olyan hatástanulmányok, amiről kiderült, hogy igazából nem is hatástanulmány. Igazából nincs semmi alapja ennek, hogy ez egy jó dolog lenne. Ugye itt lehet nemzetközi példákra mutatni, hogy a Museum's Quartier Bécsbe, mert ugye Bécsbe azt mindenki ismeri, hogy az milyen jó, de hát azt látjuk, hogy nem ez fogja a turizmust pörgetni, másrészt, úgyhogy ugye megnézzük, így igazából már megint egy olyan dolog van, hogy egy ilyen kirakat projektet próbálunk csinálni, miközben például azért Budapest közparkjait meg lehet nézni, hogy milyen állapotban vannak, meg lehet nézni, hogy Budapesten a közterületek eleve milyen állapotban vannak, mennyire hiányoznak a beruházások, tehát hogy hogy néznek ki a járdák, a buszok. Tehát, hogyha idén egy turista, akkor valószínűleg nem egy ilyen parttól fog elájulni, és azért az is látszik, hogy azért ezek nem lennének olyan múzeumok, amik európai. Térben igazából egy olyan újdonságot tudnának mutatni, ami teljesen más. Ugye láthatjuk ezt más országokban, hogy próbálkoznak, akik nem olyan ismertek a turizmusban, mondjuk, hogyha Bakuba építenek egy Alief centert, szóval, a ha Hadid tervei alapján, attól nem fog kiugrani a turisták száma.
2: És ekközben látjuk azt, hogy Budapesten milyen szinten közpark hiány van. Tehát, hogyha valaki hétvégén megpróbál kimenni a Margit-szigetre, a jelenleg nem használható liget mellett tulajdonképpen az egyetlen olyan közpark, ami, ami ténylegesen alkalmas arra, hogy oda családok kimenjenek, akkor már délelőtt 10-kor nem fog parkolóhelyet találni az egyébként több száz autó befogadására alkalmas parkolóban. És egyébként valószínűleg az nem teljesen ördögtől való koncepció, hogy egy ilyen közparknak a környékére olyan, Épületeket olyan létesítményeket alakítsanak ki, ami egyébként a szórakozni vágyó helyi közösségnek, Egyéb szórakozási lehetőséget ad azon kívül, mint hogy ott focizzon a gyerek, vagy sétálgasson, vagy a játszótéren játszon. Tehát ebbe tökéletesen illeszkedett annak a közlekedési múzeum, ami hogyha a gyerek már nem akart focizni a Grundon, akkor annak és megnézhette. És valószínűleg egyébként például egy innovációs meg lehetne csinálni jól, hogy illeszkedjen ebbe, hogyha van egy olyan koncepció, ami alapján ez, ez akár működhet is.
0: Rendben, várjuk a szakmai programot a
1: Vár Valószínűleg itt a közlekedési múzeumnak az elköltöztetése a városligetből a városliget fejlesztésnek talán jobb ötlete volt, mert ugye itt teljesen alkalmatlan volt az az épület közlekedési múzeum kialakítására, és egy, ugye az, hogy mennyire rossz volt és átgondolatlan ez a koncepció, azt mutatja, hogy ott maradt egy épület, amihez kellett egy funkciót kitalálni, ugye az innovációháza az ilyen nagyon jól hangzik, de még soha senki nem látta, hogy ez igazából mit jelentene és lebontottak egy épületet, anélkül, hogy igazából tudták volna, hogy mi történjen most, és ugye ez azóta is ott áll, úgyhogy ez talán szimbolikus is lehet azzal kapcsolatban, hogy mennyire rosszul kitalált projektről van szó.
0: Jó, rendben, akkor most térjünk át az egyik megalomán nagy beruházásról, a többi megalomán nagy beruházásra. Mert ugye vannak mindenféle, ami aztán tényleg emblematikus a korábbi kormány Budapest együttműködésről, ezek az ilyen őrült nagy sportberuházások. Tehát a nettó 150 milliárdos puskás arénát, vagy hogy az Istenbe hívják az új népstadiont, azt ugye már biztosan át fogják adni, mert már felépült, mert gyönyörű fényes, hangpróbák vannak folyamatosan. De hát van még egy csomó másik is a csőben, és mik ezek, és itt mi a budapesti mozgástér? Mi az, amit számba kell venniük?
2: Ugye valószínűleg ez lesz talán politikai szempontból az érdekesebb dolog. Még ha egy pillanatra visszakanyarodhatok a, a Ligethez, hogy azzal példálozzunk, hogy ott azért lesz érdekesebb szerintem sok anyagi, meg egyéb szempontnál a politikai kérdés, mert hogy valószínűleg a kormánynak az az érdeke, hogy öt év múlva is pontosan ugyanúgy eljön a, a Liget projekt, mint ahogy most. Mert hogyha úgy áll, akkor nagyjából az az üzenet, amit ők próbáltak eljutatni a végül megválasztott fővárosi vezetésről, az nagyjából alá tudják támasztani. Tehát ezzel valószínűleg tisztában van az új budapesti vezetés is, és ezzel nem próbálnak megtenni. Úgyhogy ott valószínűleg könnyebben lehet kompromisszumra jutni. A sportberuházásoknál sokkal nehezebb a helyzet, talán még annál is nehezebb, mint néhány egyes ligetes projektnél. Elsősorban azért, mert itt nem is csak magukra a sportberuházásokról van szó, szóval, hanem azokra az eseményekre, amelyek ezek a beruházások kötődnek. Kettőt említettek, név szerint vagy nevesítettek. A kézilabda Európa-bajnokságra épülő multifunkcionális csarnokot, aminek egy ilyen elég furcsán lezavart közbeszerzése volt, és végül ugye bruttó összegben egy 100 milliárdos áral elnyerte a Market ZRT-sel, és kezdte építeni nagyjából egy-másfél-két a hónappal ezelőtt, vagyis kezdett dolgozni rajta, hogy egy itt még nem beszéltünk. És az atlétikai stadion, ami pedig a 2023-as atlétika világbajnokságra épülne, ahol viszont még egy kapavágás nem történt, elvileg éppen bontják ott a környéket.
0: Ez most az a történet, amikor megépítünk most már minden létesítményt, ami egy olimpiához kell, anélkül, hogy valaha is olimpiát rendeznénk, valószínűleg, mert most már nem úgy fogják kiválasztani az olimpiai városokat, mint eddig. Tehát tényleg, amitől amit rettengedni szoktak a városok, hogy iszonyatosan sokba kerül, soha nem térül meg, és egy ilyen gazdnger marad utána, azokat mi most szépen sorozatban építjük meg, és ebből most már ezek azok, amik hiányoznak a dagály, meg a puskás aréna után.
2: Igen, tulajdonképpen az van, hogy azokat a házásokat, amelyek egy olimpiánál leginkább kritizálhatóak voltak, és amelyeket nem akartak, hogy megvalósuljanak, azok megvalósulnak, azok a részei, amiknek egyébként soknak lett volna értelme, abban az olimpiai koncepcióban, amit fölvázoltak. A
0: közlekedési azok... infrastruktúrafejlesztés, Feri egy vonalat, mit tudom én. Igen. igen,
2: azoknak pedig a töredéke valósul meg, vagy egyáltalán nem. Viszont pont egyébként ez a 100 milliárdból épülő kézilabda, labda, illetve hát multifunkcionális csarnok mutatja meg tökéletesen, hogy mennyire koncepció nélkül zajlanak ezek a fejlesztések, ugyanis Alapvetően ilyen csarnokunk van, a kézilabda Európa-bajnokságra sem egy új csarnokkal pályáztunk, hanem a paplászó sportarénával, ott lett volna a döntő is. Oda 13-14 ezer ember fér egyszerre, az EHF, a Európai Szövetség azt várta, hogy 15 ezer ember férjen be. Lehetett volna valószínűleg már akkor is alkudozni. Ezt nem tette meg az illetékes, a kormány, amely garanciát vállalt, hanem azt mondták, hogy hát akkor mi felhúzunk egy, egy új csarnokot, ami valószínűleg, hogyha megvalósul, akkor teljesen el szívni a levegőt a paplászló elől. Rendezvényszervezésben. A rendezvényszervezésben, viszont, hogy ennél picit előrébb gondolkodnak, és ha már megépítettek egy rakett stadion a városban, akkor valószínűleg lehetett volna olyat építeni, ami fedhető, vagy pedig valahogy el lehet érni azt, hogy ott koncerteket lehessen szervezni. De ilyenekre nem gondoltak. És akkor, hogy ez lenne, akkor például most meg lehetne szervezni a kézilabda mérkőzéseket is egy stadionban, ugyanis például a következő németországi Európa bajnokságon már az lesz, ha jól emlékszem, a nyitó meccs is, de az döntő egészen biztosan egy stadionban, egy fedhető stadionban lesz.
0: De egyáltalán így mi köze van ahhoz a budapesti önkormányzatnak, hogy ezek megvalósulhatnak? És hogy, és miben érinti most ez a, ez a városvezetésváltás, azt, hogy ezek megvalósulhatnak-e?
2: Hát ugye ezeket a projekteket is átpasszolta a döntést róluk Orbán Viktor. Tehát ugye egy csomagban említette ezt a két nagy sportberuházást és a Liget projektet.
0: Na jó, de ezeket
2: is központilag irányítják. Én így van, ezeket a Füries Balázs által vezetett KKBK felügyeli, és igen, a döntés megint csak nem elvileg fővárosi hatáskörben van de hogy átpasszolták ezt a lehetőséget, amiért ez sokkal kényesebb lehet a kormányzat számára, hogy ugye a kormány nagyon régóta azt mondja, hogy a sport az egy kiemelt ágazat, és ennek az egyik megnyilvánulási formája pont az, hogy Magyarországon töménytelen mennyiségű sportrendezvényt és nagy sporteseményeket rendeznek. És a probléma az az lehet itt, hogyha ezek nem épülnek meg, akkor azt próbálhatja meg kommunikálni a kormány, vagy akár az is történhet, hogy nem is lehet magát a sporteseményt megrendezni. Valószínűleg pont azért, mert a kézilabda nem is az új csarnokkal pályáztunk, hanem a faplászlóval, ott van alkudozási lehetőség a magyar félnek, és hogyha lefújják ezt a beruházást, valószínűleg most még komolyabb költség nélkül le lehetne, még csak két hónapja zajlik az építkezés, akkor szinte biztos, hogy leg lehet alkudni valahogyan az EHF-el, az Európai Szövetséggel arról, hogy mégiscsak mi rendezzük ezt, a, ezt az eseményt. Egyébként a szlovákokkal közösen tartjuk az Európa bajnokságot. Nem tudom, kinek annyira
0: fontos ez, de ez egy másik kérdés.
2: <gül> Mármint micsoda maga, az új létesítmény?
0: Nem, nem, hát az, hogy megszervezzük ezt, meg ilyenek, vagy ez valami nemzetközi szerződésnek a sér- megsértése lenne, hogyha így ebből
2: Nem lenne precedens nélkül, hogy valaki visszamondta, de egészen biztosan lennének következményei, valószínűleg anyagi következményei is lennének. Nem elképzelhetetlen, hogy kizárnák valamennyi időre a magyar csapatokat bizonyos versenyekről, viszont ami, ami egyébként egészen biztosan konkrét, az az, hogy... Ilyen eset már volt Hollandiában, ahol visszamondták a, a rendezést, és ezért négy vagy öt évre eltiltották őket versenyszervezéstől, ami Magyarországon azért lehet tényleg konkrét következmény, mert van leszerződött eseményünk, hogy a következő négy évben még Magyarországon lesz a női Final for a Bajnokok Ligájának a négyes döntője. Hát
0: meg rengeteg pénz van a magyar kézilabda csapatokban, nyilván TAO, meg ilyesmi okokból, úgyhogy... De
1: akkor jól értem, hogy ezt az Európa-bajnokságot meg lehet rendezni a paplászló arénában, csak tulajdonképpen az lenne, hogy akkor nem 20 ezer néző nézheti a helyszínen a döntőt, hanem csak 13 ezer, ami tulajdonképpen végül is egy 100 milliárdot nyernne az ország, meg a jegyekből kieső kb. pár százezer forintot bukná
0: ötezerszer pár ezer forint, tehát igen, ez nem egy, nem egy igazán matematikailag, nem igazán kérdés.
2: Főleg, főleg hogyha kedvezménységeket adnak, mint ahogy egyébként ez a vizes világbajnokság esetében is volt, de hogy pontosan így van, ahogy Peti mondja, annyi, hogy most már egy kicsit kellemetlenebb lesz kuncsorogni az Európai Szövetségnél, hogy akkor mégiscsak a paplászlóba szeretnénk, szinte biztosan meg lehet szervezni. És mi van ezzel az atlétikai stadionnál? Ja, az atlétikai stadionnál annyival neccesebb a történet, hogy ott nincsen alternatív helyszín, ahol meg lehetne rendezni. Tehát, hogyha ott nincsen... De a
0: Puskás Aréna egyébként hát pont úgy néz ki, mint egy atlétikai stadion? Vagy ott nincs ilyen futókör? Nincs.
2: Vagy... Az, az volt az elképzelés, hogy a nemzetközi terendekben az illik, ha ez csak egy futballstadion, ezért ott semmilyen atlétikára nincsen lehetőség. Tehát, hogy nincsen olyan stadion, ahol ezt meg lehetne rendezni. Tehát nem épül új stadion. Egy atlétikai stadion erre a világbajnokságra, akkor nem lesz világbajnokság. És ez a világ harmadik legnézettebb sporteseménye a futball-világbajnokság és az olimpia után, és sokkal komolyabb következményei lesznek, meg sokkal nagyobb anyagi vonzatai lehetnek, hogyha ezt ettől vissza kell lépnünk. Ez nem azt, hogy nem kell tőle visszalépni, vagy hogy nem lehet tőle lépni. de az egészen biztos, hogy ezt a kormányzatban nem élnék meg jól. Szerintem még arra van idő egyébként itt, hogy ha a kormány nem feltétlenül akarja elengedni ezt a történetet, akkor elvigy egy másik városba, valószínűleg Székesfehérvár, ami ugye Fidesz vezetési maradt, tök szívesen beugrana.
0: És eleve ott rendezük a Gyulai memóriát, ami Igen, egy tehát... rangos, atlétikai verseny, és legalább ezren kimennek minden évben, mint látható a videókon.
2: Igen, tehát ott, ott van egyébként múltja is valamennyire ennek a dolognak. Tehát itt ugye a kérdés az, az, hogy a kormányzat hogyan fog dönteni, hogyha a városvezetés azt mondja, hogy ők nem szeretnék ezt a stadiont, elviszi máshova és megrendezik máshol, vagy pedig elengedi, ami egyébként egyáltalán nem kizárt, mert valószínűleg annyira nem fognak hozzá ragaszkodni. Ebben az esetben azonban szinte garantálható, hogy be fog indulni a kommunikációs gépezet, és megpróbálja az egészet rátolni a új fővárosi vezetésre, illetve az ellenzékre.
0: De mondjuk egy népszerűtlen ügyben, tehát már eleve van a Budapest közvélemény arra, hogy ezt nem pártolja, ugye az olimpiát ső vonták vissza. de nekem egy picit fura ez, hogy így Ennyire számításba kellene venni az új budapesti városvezetésnek, a kormánypárti politikusok vagy a miniszterelnöknek az érzelmeit ezzel az ügyel kapcsolatban. Hiszen itt csak ilyen milliárdokról van szó, meg arról, hogy mire fordítják a közös erőforrásokat. Nem? Tehát...
2: Szerintem semmiképpen nem kell ezeket figyelembe venni. Egyszerűen arról van szó, hogy valószínűleg, amikor politikusok ezeket a dolgokat mérlegelik, akkor messze az anyagi dolgokon túlmutató dolgokat is figyelembe vesznek.
0: Hát meg, mint a vizes VB-nél is láttuk a tetszikértből, hogy gyakorlatilag oda képzelnek, meg a red Bull- Résznél is, ez hogy oda képzelnek olyan multiplikátor hatásokat, meg a formádnél is ez van, hogy, hogy ez majd úgy berekrámozza Budapestet, hogy majd ezért fognak ide tódulni a brit
2: új turisták. Egyébként valószínűleg lehet jól csinálni ezt, és valószínűleg lehet pozitív turisztikai hatása, csak ezt eddig Magyarországon egyetlen egyszer sem sikerült igazolni, és ugye pont a vizes világbajnokságnál ellentétes hatást sikerült elérni azzal, hogy olyan szerencsétlenül foglalták le a szállodai szobákat, hogy az egyetlen hónap volt nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, amikor éves összevetésbe visszaesett a turizmus Magyarországon.
1: Hát azért azt is látni kell, hogy nemzetközi példák alapján is a kivétel kategória, amikor ilyen óriási világ eseményekből pozitívan lehet kijönni itt, egy óriási kockázattal lehet nagyot bukni, és jó eséllyel talán egy keveset bukni.
0: Na jó, hát akkor ennyit a sportberuházásokról. Szerintem lezárhatjuk azt, hogy mit nem akar az új fővárosi vezetés, térjünk rá arra, hogy mi az, amit akar, és Karácsony Gergely a kampányában egy csomó mindent ígért, azt még nem írtuk meg cikkben, de majd valamikor megfogjuk a következő hetekben, hogy mik voltak ezek a dolgok, és így nagyjából milyen pedezet kellene hozzá, és hogyan fogja ezt előteremteni.
1: Ami talán mindig a legjobban érdekli az embereket, az a közlekedés és a BKK, vagy ahogy még mindig sokan hívják, a BKV tarifái. Ugye ebben a konkrét ígéret az volt, hogy a 14 év alattiaknak előbb-utóbb, vagy hát lehetőleg a ciklus végére ingyenesé teszik, ez egy érdekes felvetés. A legtöbb közép-európai országban én 6-7 évig ingyenes, és azt követően általában 50% kedvezmény van. Egyébként azért ez nem egy óriási összeg, tehát itt, ahogy nézegettük, ez egy ilyen 3-4-5 milliárd forintos összeg lehet, ez mondjuk, ha azt veszük, hogy a BKK jegyárbevétele olyan évi 60 néhány milliárd forint, ez nem rengeti meg a költségvetést. Ugye itt azért, ami ennek kapcsán érdekes lehet, hogy a diákbérletek után a főváros ugye kiegészítést kap a kormánytól, azok alapján, hogy mennyit adtak el belőle, ugye ez egy érdekes vitát nyithat meg akkor, hogy ezt a támogatást, hogy kapja meg akkor a főváros. Ugye emlékezetes lehet, hogy régen a vonatokra, meg a buszokra is regisztrációs forintos jegyet kellett venni, ugye ez alapján akarták elszámolni. Zseniális. Ugye, akár még ez is visszajöhet. Ez egy jó frontot nyithat vitára, de azért alapvetően ez egy megoldható dolog. A másik, hogy az álláskeresőknek nyújtott ingyenes közösségi közlekedés Hát ez sem egy jelentős tétel, pár millió forint lehet egy évben, hogy ezt elég nehéz megbecsülni, hogy akinek nincs munkája, az mennyit közlekedik, ha csak havi két jegyet nem vesz meg, vagy ezáltal, vagy egy bérletet. De fogja nem...
0: igazolni, amúgy Tehát, ami nehéz, nem biztos, hogy ennyire Hát végül ez nem van egy olyan
1: bonyolult dolog, mert aki álláskeresőként regisztrálnak, az kap arról egy papírt, és egyébként van lehetőség arra is, hogy az állásinterjúra történő utazás költségét elszámoltassa, bár ez egy roppant módszer. Ez nem feltétlenül egy rossz kezdeményezés, tehát, hogy ez nem egy jelentős tétel, de mégis szimbolikusan. Ugye azt veszük Magyarország talán az egyetlen fejlett ország, ahol gyakorlatilag nincsen munkanélküli segély és munkanélküli ellátás, tehát tényleg harmadik világbeli országokban is sokkal jelentősebb tételekkel támogatja az állam az álláskeresést, úgyhogy ez egy szimbolikus lépésnek tekinthető. Ami még egy jelentősebb tétel lehet, az, hogy a nyugdíjasoknak ugye évi 20 ezer forint fűtés támogatást. tehát ha úgy veszük, akkor egy fővárosi fővárosírási csökkentés, Ebben az az érdekes, hogy ezt nagyon sok önkormányzat a mai napig már adja, tehát már ez mondjuk gyakor... budapesti kerületi önkormányzatok? A önkormányzat, kerületek, akkor? igen, és mm-hmm. ugye tulajdonképpen ezt az ígéretet könnyű lehet úgy megvalósítani, hogy minden kerület adja majd amelyik ellenzéki vezetés. Egyébként fideszes kerületek is adják, tehát ezt mondjuk lehet akár egységesíteni, és akkor ez olyan igazi plusz forrást nem valósít meg, hogyha ezt a fővárosnak kellene fizetni, azért ez egy jó pár milliárdos tétel lenne, tehát akár ilyen 60 10 milliárdos is lehet, azért ez a 220-30 milliárdos fővárosi bevételek, mert ez egy jelentős tétel lenne. Elhangzott még egy olyan ígéret is, ami nem volt teljesen konkrét, ugye azt fogalmazta meg Karácsony Gergely, hogy azt tűztik egy célul, hogy napi 100 forint legyen az éves BKK bérlet, ugye ez 36.500 forint lenne a jelenlegi 107.000 forint helyett, hát ez egy nagyon nagy különbség lenne.
0: Tehát harmadolnák a bkk És
1: mivel a BKK ha- bevételeinek a kb. 80-90% a havi és éves bérletekből jön, ezért ez egy nagyon jelentős téta lenne, ezt új források bevonása nélkül nem lehet megvalósítani. Egyébként vannak városok, amik hasonló attraktív árakkal próbálják az éves bérletekre rávenni az embereket, ilyen mondjuk Bécs, amit ismernek, hogy 365 euróba kerül, tehát sofia 365 levába kerül, ami ugye még kevesebb, tehát az azt hiszem valami 36 ezer forint, vagy valós. Lehetne
0: 365 forint akkor.
1: Hát az ingyenes tömegközlekedésnek is ugye meg lehetnek az előnyei, hogy ezt fóldoz fővásárhelyen már meg is lépték, meg nagyon sok európai kisebb városban, talán és a legnagyobb.
0: De ez a Budapesten nagyobb a e,
1: Igen, tehát mondjuk ugye azt szokták felhozni az ilyen intézkedések mellett, hogy mondjuk ez a napi 100 forintos éves bérlet, hogy akkor többen fognak tömegközlekedni, Na hát Budapest azért a világ élvonalába tartozik, Európában is a vezetők között, talán a tizedik, tizenötödik az összes város közül, is ebben azért vannak kisebbek is, tehát itt azért nem nagyon lehetne azt várni, hogy itt így lényegesen megugrik a közösségi közlekedést használók száma egy ilyen intézkedéstől. Ugye itt még bejön a, a, az egész BKK problematikában, meg a jegyárakkal, hogy van itt egy, hát már talán lassan húsz éves lesz hogy a történet, hogy elektronikus jegyrendszert kellene bevezetni, és itt van egy, egy olyan szerződés, amit fölmondtak, van egy hitelszerződés mellette, amit nem zártak le, tehát ez egy óriási problémát örökölt a fővárosi vezetés, tehát ezt a problémát a tarlós István vezette városvezetést nem tudta igazán kezelni. Hát azért ennek is jelentős kiadásai lehetnek még, ezért 10 milliárdokban érdemes gondolkodni, ez is egy olyan tétel, ami nehezíti a beruházásokat. És egyébként még ugye a pénzügyi forrásokkal kapcsolatban nem is az, hogy a bevételeket kell még keresni, hanem ugye sok olyan kiadás van, aminek nincs fedezete, Ilyen a lánchídnak a felújítása, amit azért olyan sokáig már nem lehet húzni. Itt is gyakorlatilag a kormány nyal van egy elméletileg egy megállapodás, hogy finanszírozza, de az messze nem takarja be azt az összeget, amennyire szükség lenne.
0: És ez volt az a megállapodás, amit, amire aztán a Fidesz a kampányban úgy utalt, hogy az Orbán Viktor és Tarlos István között született. Nem a minenkori miniszterelnök és a mindenkori
1: főpolgármester. Hát igen, de végig is azt két, mondták, hogy köztük született, akkor nem között. mondták, hogy ez nem érvényes az újra, most pedig azt mondják, hogy mégis ér. Azért ez a megállapodás olyan nagy csodákat nem tartalmaz, tehát ez nem egy nagylelkű megállapodás, és ugye azért forrásokat nem ad maradjunk annyiba, hanem gyakorlatilag ilyen cukorkaként ad projekteket, amire égetően szüksége van a fővárosnak.
0: Na jó, és akkor most így arról már beszéltünk itt az elején, hogy eléggé be vannak korlátozva bevételtermelési lehetőségei a fővárosnak, mint hogy az összes önkormányzatnak is. Mégis van itt valamilyen innovatív terv, hogy hogyan hozzanak be pénzt az 500 milliónál nagyobb ingatlanokból. Mi ennek a realitása?
1: Erre van törvényi lehetősége a fővárosnak, vagy hát a települési önkormányzatoknak, itt még mindig bejön a képbe, hogy majd mi a kerület és a főváros lehetőség is ezt osztják meg egymás között, de arra van lehetőség, hogy érték alapon adót vessenek ki az ingatlanokra, ennek a maximum egyébként elég magas, évi 3,6 tehát ha az 500 milliós ingatlanokra vesszük, azért ez, ez mondjuk elég magas összeg, mondjuk 18 millió forint körül van, azt hiszem,
0: Egyetlen hány 500 milliós ingatlan? Na ez az, amit szerintem
1: senki nem tud igazából, tehát Igen. erre jelenleg nincsen hatályos felmérés. Ugye hát hogy az... kell, hogy
0: legyen a valami, ben valamilyen lehet, vagy, vagy hát van ugye
1: lehet... a, a földhivatalban megvan az, hogy melyik ingatlan hány négyzetméter. Ugye innentől még mindig van az az egyszerű trükk, hogy egy ingatlan több helyrezi számra teszünk, és akkor már rögtön lejjebb lehet vinni a négyzetmétereket. Ezért egyébként a legtöbb ingatlan típusú adó, az gyakorlatilag négyzetméter alapú. Egyébként ezeknek a, az éves maximuma olyan 2000 forint körül van, tehát ez nem egy nagy összeg, is, elég sok önkormányzat kiveti, bár általában úgy vetik ki, hogy aki nem a saját ingatlanjába lakik, csak annak kelljen fizetni. Érthetően ugye ez a választó kisebb részét érinti, tehát ez egy önkormányzat esetében mindig veszélyes fegyver. Viszont az a nehézség egy ilyen 500 millió forint fölötti adóban, hogy kiállapítja meg annak az értékét, ugye itt meg lehet akár önbevallással csinálni, ugye Amerikában vannak erre olyan példák, hogy akkor majd, ha meg kell adni, hogy mennyi az az összeg, és akkor egy lehetőség van megvásárolni azon, és akkor, akkor senki nem érdekelt abban, hogy ez túl alacsony legyen de ugye gyakorlatilag mondjuk lehet ez arra, hogy a KSH-nál meglévő ingatlan adásvételek alapján zónánként mondjuk meghatározzák a négyzetméter árat és egyszerűen beszorozzák a négyzetméter, és akkor rögtön megoldódott ugye ez a kérdés, hogy melyik az az ingatlan, ami 500 millió forint fölötti, viszont jelenleg szerintem senki nem tudja, hogy mennyi ilyen ingatlan lehet, Hát az ingatlan.com-on rákeresve Budapesten a lakásoknak, vagy hát a hirdetett ingatlanoknak az egyezreléke tartozik ebbe a kategóriában. Azért ebből jó pár milliárd forintos, tehát egy ilyen 10 milliárd forint akár éves szinten bejöhet, hogy ezt a legnagyobb mértéket használják, bár ezért, ez egy olyan nagy adó lenne, hogy azért elég érdekeltek lennének ezek a tulajdonosok, hogy ezt visszafogják. Egyébként, hát ami...
0: akinek 500 milliós ingatlanja van, az már valószínűleg elég mélyen ért ahhoz a vagyonkezeléshez, hogy tudja, hogy milyen trükkökkel lehet élni. Hát akkor mondanám ha... is kettőt nekik, ja, ha figyelnek. Ha, ha jól értem, akkor az új javaslatban is vannak lehetőségek, Hát Van, a jelenleg hatályos
1: önkormányzati adókról szóló törvény szerint ugye állattartás, hogyha az ingatlanon történik, akkor nem kell. Tehát aki lovagból az jól járhat, vagy akár csivava tenyésztőknek is ez lehetőség lehet.
0: De mondjuk azt nem látom magam el, hogy a az emberek elkezdenek lovakat tartani a házukban.
1: Még akár vissza lehet hozni ezzel ilyen, ilyen magyar szokásokat. nem? Igen, az önkormányzat egyébként tilthatja is, tehát, hogy ez is lehet. Egyébként tíz tyúkot bárki tarthat engedély nélkül, akár a rózsadomban is a saját ingatlan. Tíz tyúkot? Igen, én úgy tudom, hogy ezt így szabályozza a törvény.
0: De kakasnál, mert akkor mindenki felébredne és tiltakozná. Ennyire nem néztem
1: utána. Viszont a másik érdekesség, hogy a műemléki felújításon átesett ingatlanok esetében sem kell fizetni, és mondjuk ez pont, hogy azt vesszük nagyon sok ilyen szálloda felújítás, és nagyon nagy értékű ingatlan, az ebbe a kategóriába esik.
0: Felmerült még a héten még egy ilyen nekem legalábbis egzotikusnak tűnő ötlet, szintén ilyen fővárosi hatáskörben történő bevételszerzésre, és ez az, hogy a felmerült az az elképzelés, hogy a Visegrádi országok fővárosainak a polgármesterei valamilyen együttműködésben közösen pályázanak uniós fejlesztési forrásokra, ami elég érdekes lenne, hiszen akkor kikerülnék ezt az egész ilyen nemzetállami szinten központosított, és hát gyakran elégé az ilyen erőforrások ki szívására szakosodott ilyen, hogy mondjam, elosztási rendszert. És hát nem tudom, nekem erre az volt az első elképzelésem, hogy ha jól értem, akkor ez egy eléggé nemzetállami hatáskörben élő dolog. Tehát ezt a, a kormányjal, meg pláne három másik ellenérdekelt kormányjal szemben elég nehéz lenne átvinni. Ti ezt hogy látjátok?
2: Maga a motiváció az nyilván teljesen érthető, hogy a Pet is beszélt róla még annó a beszélgetésünk elején, hogy itt azért forrással annyira nincsen ellátva a főváros, és valószínűleg túl sok jóra nem is számíthat az egyébként kormányzattól, Tehát te logikus, hogy valahogyan próbál meg olyan forráshoz jutni, ami, ami megkerüli a kormányzatot. Tehát korábban is tett ilyen jellegű kijelentéseket Rácsony Gergely, hogy erre, erre esetleg lenne próbálkozása. Az, hogy mennyire valósítható meg, ugye eléggé az látszik, hogy ezeket abszolút központosítva kezelték az elmúlt időszakban, tehát hogy nyilván központilag voltak kiosztva. Valószínűleg azért a kísérlet az egész biztos meg lesz rá valahogyan,
0: talán valamilyen bonyolult kompromisszunk keretében, hogy jó, megépíthetitek
2: a hülye atlétikai stadionokat, de
0: cserébe kérünk egy kis fejlesztési pénzt, talán nem tudom.
2: Én hallottam az elmúlt napokban, elmúlt hetekben, amióta ugye az önkormányzati választás volt már hasonló dolgokat, hogy valószínűleg ilyen alkuk lesznek tehát, meg, meg egyébként logikus is, hogy legyenek, hogy valószínűleg lesznek olyan dolgok, amikben engedni fog az új fővárosi vezetés, és cserébe valamit kap a kormányzattól. Ugye nyilván itt megint az a kérdés, hogy az a baj ezekkel a dolgokkal, hogy a politikai racionalitás nem feltétlenül esik egybe a gazdasági racionalitással, illetve azzal, hogy mi az, ami konkrétan egy adott városban vagy az adott választópolgároknak jó lenne. Tehát itt mind a két politikai erő nyilván a saját kis elképzelései szerint fog játszani, a saját érdekei szerint fog játszani és nem biztos, hogy úgy fognak alkudozni, hogy amikor szavazatot akarnak maximalizálni, és ez az alkudozásnak az alapja, akkor az nem biztos, hogy abból olyan dolog sül ki, ami feltétlenül jó egy városnak. Azért azt
1: látni kell, hogy ez nem Budapestről vagy Varsóból jövő ötlet, tehát ez Brüsszel, mint az Európai Bizottság mindig szeretné, hogy minél több dologról ő dönthessen, és ugye ez a közvetlen brüsszeli kiírású projekteknek is lehet hívni ezeket, és ugye az elmúlt költségvetési ciklusokban egyre több ilyen volt, tehát ez egy trend, amiben beleillik. A nagyvárosok problémáit is látják Brüsszelben, tehát most Budapesten mi azt látjuk, hogy nincs pénz a fővárosnak, de elég sok olyan, nagyvárosi probléma van, amire szeretnének közvetlen dedikált forrásokat fordítani, lehet itt gondolni a fiatalok munkanélküliségi problémája, a beilleszkedés támogatása, Tehát, hogy elég sok ilyen kérdés van, vagy a fenntarthatóság kérdése, a közlekedési problémák. Tehát ezekre szeretnének Brüsszelben olyan forrásokat dedikálni, amit a városok kaphatnak, és sokszor itt a városok és mondjuk az Európai Bizottságnak a gondolkodása lehet, hogy közelebb esik hozzá, mint a saját kormányaikhoz. És ezt a problémát szeretnék feloldani. Másrészt, hogyha belegondolunk Brüsszelből nézve, Ugye lehet, hogy kevesebb fejfájást okoz az, hogyha ezek a közép-európai fővárosok direktben pályázhatnak, és akkor mondjuk kevesebb dolga van utána az Olafnak. Azért van egy olyan lehetőség is ebben, hogy akár sikerstorikat is lehet jobban gyártani ezáltal, ha azt nézzük a nettó befizető országok Nyugat-Európába, ugye ezért ha a politikusok látják is, hogy ez nagyon jó beruházás Magyarországnak, meg a térségbeli országoknak kifizetni olyan uniós támogatásokat, amiket hát nem biztos, hogy a legtisztább módon költenek el, de ezek a pénzek mégiscsak visszacsorognak ezekbe a magországokba, elég itt arra gondolni, hogy alapvetően német gépet vagy valamit vesznek belőle. Tehát innentől kezdve viszont ez egy ilyen jól eladható sztori, hogy mi azokat az országoktól elvettünk pénzeket, és inkább közvetlenül a városoknak adtuk, akik majd hatékonyabban és becsületesebben költik el. Jó, rendben,
0: tehát most én értem, hogy a régiós városi önkormányzatok részéről van egy érdekem mellett, meg talán Brüsszel részéről is van egy érdeke mellett. de hát ugye a magyar kormány azért eléggé jól bemutatta szerintem az utóbbi években, hogy mester ilyen tud manőverezni ebben az uniós bürokráciában tehát gyakorlatilag ez az egész magyar-európai diplomáciának az egyetlen egybites kérdése, hogy jön-e a pénz, meg jajon minél több, és minél kevesebb kontrollát tudja elkölteni a kormány. Azért azt hiszem, van egy olyan fél is, aki meg ebben nagyon nem érdekelt.
1: Hát ugye azt veszük, hogyha várhat olyan évű, vagy a 7 évvel a 5000 milliárd forinti támogatásból mondjuk egy 2 háromszáz milliárd forintot közvetlenül mondjuk Brüsszelből adnak Budapestnek, ahelyett, hogy mondjuk 100 milliárdot adnának Budapestről Budapestnek, ezekből az uniós pénzekből, ez azért nem egy olyan nagy hát hogy a Norvég
0: alap még ennél is kevesebb pénz volt, és mégis inkább azt mondták, hogy vigyétek a pénzeteket Norvégok. Csak Igen,
1: már... csak hogy mondjuk azért ezek valószínűleg nem ilyen smi lennének hanem közlekedésfejlesztés, zöldenergia, épületek felújítása, vagy képzési támogatások. Tehát itt nem érzek azért olyan ellentétet ebben. Másrészt ugye azért Brüsszelben is minden egy alkú keretében alakul ki, hogyha azt mondják, hogy jó, de amit támogatásunk maradjon annyi, fölött mi diszponálunk, és on the top adhatok, akkor, akkor ez egy megoldhatóbb kérdésnek tűnik.
0: Na jó, szerintem estig tudnánk még erről beszélgetni, de én inkább arra ösztönöznélek titeket, hogy majd cikkekben írjunk erről, és már ezt fejezzük be. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Ez volt a G7 Podcast. Ha bármi tetszett, vagy nem tetszett, akkor lehet nekünk írni g7kukalc 7hu címen podcast subject-tel. Találkozunk a jövő héten.